0: Selamat malam, pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasihat Tuhan Apa kabar pada malam hari ini? Saya Dr. Siva Ainsen Liao Mengucapkan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan pada saat ini, Anda bergabung bersama dengan Radio Berita Kasih Dan saya sebagai narasumber dalam acara Mutiara Kebenaran Dalam acara ini, kita sudah sampai kepada pembahasan Kitab Kejadian Karena Mutiara Kebenaran memang berfokus kepada pembahasan kitab-kitab perjanjian lama Dan kita ada dalam kitab kejadian dan kita sudah sampai dalam pasannya yang ke-42 Jadi jika Anda tertarik dengan pembahasan kitab-kitab perjanjian baru Maka kita juga memiliki program untuk itu yaitu program Through the Bible Yang ditayangkan setiap pagi jam 6 ya, Jam 6 pagi atau malam jam 10 malam Baiklah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Coba kita lihat sekarang di dalam kejadian pasannya yang ke-42. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan, sungguh Engkaulah penulis kitab suci. Engkaulah yang telah mengilhami Orang-orangmu di masa lampau untuk menuliskannya Tuhan kami minta bantuan dari rohmu Untuk mengerti kebenaran firmanmu ini Sertailah Tuhan Pimpinlah kami dalam apa yang kami lakukan ini Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Sahabat kami yang hidup Amin Mari kita buka bersama dalam kejadian pasalnya yang ke-42 Agar anda dapat Mengikuti argumen-argumen dan pembahasan dengan sebaik-baiknya Maka sebaiknya Anda juga membaca Alkitab bersama dengan saya Jadi Anda membuka Alkitab bersama dengan saya Nanti kalau kita mau lompat ke ayat-ayat tertentu Kita mau melihat bagian firman Tuhan lain Itu semua dapat Anda lakukan dengan mudah Dan Anda juga sekaligus bisa mengecek Kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Memang karena mutiara kebenaran ini adalah Program di mana kita memperhatikan kebenaran Alkitab sebaik-baiknya Marilah kita buka Alkitab kita, kecuali kalau anda sedang di dalam mobil, mungkin anda perlu berfokus untuk menyetir Tapi kalau anda di rumah, silahkan anda ambil Alkitab bersama saya Dan kejadian pasal 42, mari kita lihat ayat 1 hingga ayatnya yang kelima terlebih dahulu Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi diantara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Ya, sudah enggak, Salam Tuhan? Kita dapatkan di sini, setting dari pasal 42 melanjutkan pasal 41, di mana mereka kini sudah 2 tahun masuk ke dalam 7 tahun kelaparan yang diprediksikan oleh Yusuf. Kita masih ingat, Yusuf yang tadinya dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, Menjadi seorang budak di sana Kemudian bahkan di fitnah Dimasukkan ke dalam penjara berhasil Karena pertolongan Tuhan Dan karena memang rencana Tuhan demikian Dia berhasil untuk naik Sampai menjadi posisi Perdana Menteri Orang yang kedua paling berkuasa di Mesir Bahkan Hampir sama dengan Firaun sendiri Tidak ada seorang pun yang boleh Melakukan apa-apa tanpa Pengetahuan Yusuf pada saat itu Dan semua itu terjadi Karena dia berhasil Memprediksikan akan datangnya tujuh tahun kelimpahan dan tujuh tahun kesusahan Dalam tujuh tahun kelimpahan, Yusuf menjalankan program penghematan Dimana 20% atau 1 5 dari hasil tanah waktu itu dia simpan Dan selama tujuh tahun, menyimpan 20% dari hasil tanah adalah hal yang sangat bijaksana Tentu masyarakat tidak dapat dipercaya untuk menyimpan secara cukup ya. kalau mereka disuruh untuk masing-masing menyimpan untuk diri mereka sendiri Sifat manusia adalah ingin menghabiskan dan untuk memfoya-foyakan Oleh karena itu, kalau misalnya Yusuf tidak mengambil 20% dari rakyat Mungkin akan mereka foya-foyakan hingga habis juga tanpa dengan adanya suatu maksud yang jelas Tetapi dia simpan 20% dari 7 tahun itu Dan 20% itulah yang akan dia pakai untuk menghidupi seluruh Mesir selama 7 tahun kesusahan Dan bukan hanya seluruh Mesir Bahkan di negeri-negeri lain Orang-orang yang akan datang untuk membeli gandum di Mesir Akan hidup dari 20% yang dari tujuh tahun kelimpahan itu Ini menunjukkan kepada kita betapa hebatnya kelimpahan Selama tujuh tahun pertama Bahkan 20% hasilnya pun dapat menghidupi uh, Seluruh orang Mesir dan juga orang-orang lain Sungguh Tuhan Siap untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, tetapi seringkali kalau kita ingin berfoya-foya, Tuhan tidak pernah berjanji untuk memenuhi keinginan kita. Tetapi dia memenuhi kebutuhan kita. Ada yang perbedaan antara keinginan dengan kebutuhan. Tentunya kelaparan yang menimpa itu juga berlangsung sampai ke Tanah Kanaan. Ya. Dan Yaakub, ya tentunya saat itu sudah tua. Ya, dia mengira Yusuf sudah mati. Nah, tapi walaupun dia sudah tua, dia tetap menjadi kepala rumah tangga dari anak-anaknya yang cukup banyak tersebar. Bahkan sebenarnya kita tidak banyak tahu apa yang dikerjakan oleh anak-anak Yakub yang lain selama Yusuf masih ada di Mesir. Ya. Dari pasal 37, 39, 40, 41 berfokus kepada Yusuf. Satu-satunya hal yang kita ketahui yang terjadi pada saat uh, Yusuf berada di Mesir, adalah peristiwa Yehuda dengan Tamar. Itulah satu-satunya aktivitas dari anak-anak Yakub yang diceritakan selama Yusuf ada di penjara. Nah, kalau memang itu adalah representatif dari apa yang mereka lakukan, maka kita bisa melihat bahwa anak-anak Yakub yang lain kebanyakan menghidupi hidup yang tidak sedemikian baik, hidup yang ya tidak menonjol untuk Tuhan. Akhirnya setelah Uh, 7 tahun kesusahan, eh, 7 tahun kelimpahan, sori ya. Jadi Yusuf berumur 3, 17 waktu dia dijual, berumur 30 waktu menjadi raja, menjadi perdana menteri, jadi ada 13 tahun. Kemudian 7 tahun kelimpahan. 20 tahun, kemudian 2 tahun kesusahan sudah lewat sesuai dikatakan dalam kejadian pasal yang ke 41 ya. Um, ayatnya yang ke-53 hingga ayatnya yang ke-57 ya. Dan dikatakan disitu ya, Bahwa mulailah datang tujuh tahun kelaparan Di dalam negeri itu ya. Dan kita melihat bahwa Setelah dua tahun kelaparan Yakub menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke Mesir Jadi 22 tahun setelah mereka menjual Yusuf. Kita dapat membayangkan bahwa anak-anak Yakub ini tidak begitu semangat untuk pergi ke Mesir. Mereka tidak begitu suka, tentunya karena mereka teringat bahwa ke Mesir lah mereka telah menjual adik mereka Yusuf. Mereka tidak tahu apa yang pernah terjadi dengan dia dan mereka tidak tahu apa apa yang menimpa dia. Bahkan menurut segala pertimbangan mereka tentulah dia sudah meninggal. Dan jawaban standar itulah yang akan mereka berikan kepada orang kalau ada yang menanyai mereka. Oleh karena itulah, di dalam pasal 42 ayat 1, Yakub berkata kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Ya. Mungkin Yakub sudah satu dua kali, ya, bahkan lebih dari para itu mengusulkan agar anak-anaknya pergi ke Mesir membeli gandum. tapi mereka enggan, mereka menunda-nundanya, mereka hanya berpandangan satu dengan yang lain sampai akhirnya Yakub marah. Mengapa kamu hanya berpandang-pandangan? Cepat. Belilah gandum di sana, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Memang, pekerjaan utama dari Yakub sebenarnya adalah gembala dari kambing domba. Mereka punya kambing domba yang cukup banyak, dan mereka bukanlah penanam gandum, tetapi bagaimanapun juga mereka perlu makan gandum, saudara. Dan walaupun mereka sangat kaya, tetapi Kalau misalnya di daerah sekitar mereka tidak ada gandum, sekaya apapun mereka tidak bisa membeli gandum itu. Oleh karena itu mereka harus pergi ke Mesir, Saudara. Dan akhirnya 10 orang dari anak-anak Yakub, yaitu selain Yusuf dan Menyamin pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Rupanya sudah terdengar kabar bahwa haruslah tuan-tuan yang pergi, tidak boleh diwakili oleh hamba atau budak ya. sehingga Yakub atau anak-anaknya tidak dapat menyuruh hamba-hamba mereka untuk pergi. Tetapi satu hal yang kita lihat di sini, Yakub tidak membiarkan Benyamin untuk pergi bersama dengan mereka. Tentunya Yakub sangat khawatir terjadi apa-apa dengan Benyamin. Kehilangan seorang Yusuf anak kesayangannya telah membuat dia trauma dan sampai pada hari itu dia masih berduka karena Yusuf Walaupun Benjamin Parasa bukan anak kecil lagi saudara Menurut perhitungan Dia kira-kira berumur antara 23 hingga 33 tahun Sehingga dia sebenarnya bukan anak kecil lagi Dia bisa menjaga diri tetapi Ayahnya tetap tidak mau untuk membiarkan dia pergi Karena takut akan menimpa dia sesuatu Dan akhirnya Terjadilah, sesuai dengan kesimpulan ayat yang kelima, jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah kanaan. Nah, kita lanjutkan sekarang dari ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-17. Ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-17, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu, dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak. Katanya, dari mana kamu? Jawab mereka, dari tanah kanaan untuk membeli bahan makanan. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka Berkatalah ia kepada mereka Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga Tetapi jawab mereka Tidak tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang Kami ini sekalian anak dari satu ayah, kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukanlah pengintai Tetapi ia berkata kepada mereka Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga Lalu jawab mereka, hamba-hambamu ini 12 orang, kami bersaudara, anak dari satu ayah di Tanah Kanaan, tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji, demi hidup Firaun kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang dari paramu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkatamu dapat diuji apakah benar dan jika tidak demi hidup firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan tiga hari lamanya. Jadi kita lihat akhirnya datanglah anak-anak Yusuf, anak-anak Yakub maksud saya ke tanah Mesir dan Ketika mereka datang ke sana untuk membeli gandum, maka mereka terpaksa harus berurusan dengan Yusuf Tentu mereka tidak tahu itu Yusuf Dan walaupun Yusuf adalah orang nomor dua di Mesir, tentunya seorang pejabat tinggi yang waktunya sangat terbatas Tetapi rupanya Yusuf, walaupun memiliki banyak hamba Mengontrol masalah pendistribusian makanan ini secara pribadi, saudara Mengapa? Tentunya karena ini adalah hal yang sangat penting Ini masalah hajat hidup orang banyak Sehingga diperlukan hikmat yang sangat luar biasa Untuk memutuskan semua ini Mungkin untuk distribusi kepada orang-orang Mesir itu sendiri Tidak terlalu banyak dicampur oleh Yusuf Tetapi kalau ada orang-orang luar yang ingin datang membeli gandum Maka mereka harus menghadap kepada Yusuf terlebih dahulu Mengapa hal ini? Tentunya nomor satu karena Yusuf juga berhati-hati Terhadap kemungkinan adanya penyusuf Walaupun kebanyakan orang yang datang adalah orang-orang yang tulus, ingin memberi membeli makanan tidak tertutup kemungkinan ada raja-raja di negara-negara lain yang iri dengan stok makanan yang dimiliki oleh Mesir nah, tidak tertutup kemungkinan mereka mengirimkan agen-agen untuk memata-matai ataupun untuk melakukan tindakan-tindakan sabotase dan melakukan tindakan-tindakan yang uh, tercela Oleh karena itu Yusuf perlu berada di sana untuk mengawasi segala sesuatu dengan baik Untuk itu serre kasam Tuhan akhirnya saudara-saudara Yusuf berharapan muka dengan muka dengan sang penguasa sang mangku bumi dari Mesir ini dan segeralah mereka sujud menyembah kepalanya tanpa mereka sadari, mereka sedang menggenapi apa yang dimimpikan oleh Yusuf mimpi yang sangat mereka benci itu 22 tahun yang silam Yusuf pernah bermimpi bahwa ke-11 berkas gandum yang di Yang dipegang oleh kakak-kakaknya Akan sujud kepada Berkas gandum miliknya Dan kakak-kakaknya sangat benci kepada dia pada saat itu saudara. Tanpa mereka sadari Ketika mereka datang menghadap dia Dan mereka sujud dalam hormat keparanya Bukan sujud menyembah dia Sebagai Allah, ya, harus berbeda Karena tidak dikatakan bahwa mereka Menyembah keparanya, hanya sujud ya. Sujud dengan muka sampai ke tanah Ini berbeda dengan menyembah Ketika mereka sujud keparanya Mereka menggenapi Apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada mereka, mimpi-mimpinya itu. Inilah surat yang Tuhan. Kadang-kadang sesuatu yang Tuhan janjikan kepada kita, baru terrealisasi setelah sekian banyak waktu menunggu. Kita masih ingat seorang tokoh lain yaitu Daud, yang ketika dia masih muda, masih kemerah-merahan katanya. Dia diurapi menjadi raja atas orang Israel. Samuel nabi yang sangat besar, sangat tua dan sangat dihormati pada saat itu Bahkan menuangkan minyak urapan ke atas kepala Daud sendiri Tentu hati Daud sangat berbunga-bunga Tapi saudara berapa lamakah dia harus menunggu Sampai akhirnya dia benar-benar menjadi raja atas orang Israel Oh belasan tahun saudara kasih Tuhan Dan dia perlu melewati dulu segala macam kesulitan Segala macam lari dari satu gua ke gua lain Dikejar-kejar seperti anjing mati Harus berpura-pura menjadi orang gila dan membiarkan ludahnya mengalir janggutnya agar lolos dari ancaman maut Segala hal itu dia alami sebelum akhirnya apa yang Tuhan janjikan kepadanya terrealisasi Demikian juga dengan Yusuf Sebelum mimpinya menjadi kenyataan dia menghadapi begitu banyak kesulitan Bagaimana dia dimasukkan ke dalam penjara menjadi budak Bagaimana dia tentunya patah hati karena jauh dari keluarganya Bagaimana setiap kali dia mendapat perlakuan yang tidak fair, dia ingat akan rumah ayahnya. Oh, semua itu dia lalui. Tetapi, saudara, 22 tahun kemudian, apa yang pernah dia mimpikan itu menjadi kenyataan. Di sinilah saudara-saudaranya semua berdiri di hadapannya dan mereka sujud kepalanya. Nah, ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, dikatanya, katanya dia segera mengenali mereka. Ya. Tentu ada 10 orang yang seperti itu ya, Tidak lain adalah kakak-kakaknya sendiri Tetapi mereka tidak mengenali dia Nah ada banyak faktor Mengapa hal ini terjadi Tentunya nomor satu Mereka tidak banyak berubah Sedangkan dia banyak berubah Kita ingat bahwa kakak-kakak Yusuf ya, Umurnya lebih tua dari dia ya, Minimal beberapa tahun Sehingga ketika itu Yusuf mengingat mereka Sebagai orang-orang muda ya, Sebagai orang bapak-bapak uh, muda ya bahkan sebagian dari mereka sudah beristri. Da, uh, Yusuf mengingat mereka ketika mereka sudah berumur 20-an bahkan 30. Sebaliknya, mereka mengingat Yusuf yang baru berumur 17 ya. Dari umur 17 sampai kepada umur yang ke-39 pada saat itu ya. Seseorang mengalami perubahan yang cukup drastis. Ya Anda boleh buka kembali foto Anda ketika Anda berumur 17 tahun ya. Kalau Anda bandingkan orang Yang foto 17 tahun dengan foto dia 39 tahun ada perubahan besar ya Tetapi orang yang 20 sekian 20 akhir ya dibandingkan dengan lima puluhan ya mungkin tidak terlalu banyak berbeda Lebih lagi ya mereka datang bergerombol dan mereka memakai bahasa Ibrani Yusuf langsung kenal akan hal itu Sedangkan ya, Yusuf sendiri bagaimana? Yusuf tidak berbicara dengan bahasa Ibrani Belakangan kita tahu bahwa dia memakai seorang penerjemah untuk berkomunikasi dengan mereka Dia berbicara dengan bahasa Mesir Dan dia tidak seperti yang mereka sangka-sangka Kalaupun mereka menyangka Yusuf masih punya kemungkinan hidup Tentunya mereka menyangka Yusuf sebagai seorang budak Tidak pernah terpikir dalam mereka Yusuf akan menjadi seorang pemimpin Yusuf dengan pakaian uh, seorang Mesir ya. Bahkan dengan uh, di atas tahta Mesir Tidak pernah mereka bayangkan bahwa itu adalah Yusuf Dengan bahasa Mesir pula Nah sebenarnya tentunya kita berpikir bahwa Yusuf juga selama ini rindu dengan keluarganya Dia sudah ya 22 tahun juga tidak melihat mereka Bayangkan surat ngasih Tuhan selama 22 tahun itu dia tidak pernah mendapat kabar Tidak ada surat, tidak ada oh hari ini betapa mudah komunikasi orang bisa email Dalam beberapa detik sampai Kalau susah dapat komputer ada handphone ya Bahkan kita bisa berbicara satu dengan yang lain Tapi pada waktu itu Yusuf dalam kesendiriannya Dia menunggu 22 tahun Dia tidak tahu apakah bapaknya masih hidup Dia tidak tahu bagaimana sikap kakak-kakaknya terhadap dia Tentu sebenarnya sampai dengan saat ini dia tidak lagi dendam kepada mereka Bahkan dia sangat rindu untuk bertemu kembali dengan mereka Tetapi Yusuf adalah orang yang berhikmat Dia, dia perlu memastikan dulu bagaimana sikap kakak-kakaknya terhadap dia. Dia tidak tahu apakah ayahnya sehat, apakah masih hidup, dan apakah janji Tuhan untuk membuat keturunan Yakub menjadi bangsa yang besar dengan menamai dia Israel. Apakah janji itu akan hancur karena kakak-kakaknya yang memiliki sifat yang tidak terpuji, yang saling mengiri. saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Ya, tentu saja, kalau ayahnya mati, mungkin saja bisa terjadi pertempuran besar diantara mereka untuk memperebutkan warisan dan lain sebagainya. apakah kakak-kakaknya sudah berubah atau belum? Ya. sehingga Yusuf tidak serta merta langsung menunjukkan diri kepada mereka. ia ingin mengetes mereka dulu. dan apa yang kita baca dilakukan Yusuf kepada saudara-saudaranya di sini bukanlah suatu bentuk balas dendam, saudara, tetapi adalah bagian dari hikmat Yusuf untuk menguji mereka. dia ingin tahu. Bagaimana sikap mereka pada saat ini Sehingga dengan suara keras dia menegur mereka Dan pertama dia menuduhkan bahwa mereka adalah mata-mata Dia menuduh bahwa mereka adalah mata-mata Tentunya ke-10 ke kakaknya ini sama sekali tidak siap dituduh-tuduh seperti itu Sehingga mereka dengan segala daya upaya mencoba untuk menjelaskan kepada tuan Mesir ini, kepada mangku bumi Mesir yang rupanya sangat galak ini, mereka mencoba menjelaskan bahwa mereka bukan budak, mereka bukan mata-mata. Ya. Mereka bukan orang yang berbahaya, mereka tidak datang ke negeri itu untuk memata-mata atau menghancurkannya. Dan bukti apa yang bisa mereka tawarkan, ya mungkin mereka cerita tentang latar belakang mereka. Mungkin mereka berkata, oh bukan, itu salah, enggak, kami asalnya dari ini kok. Oh kami, enggak, kami begini kok, sebenarnya kami begitu Jadi dengan mau tidak mau mereka menceritakan latar belakang mereka Tanpa mereka sadari, mereka menceritakan bahwa kami semua adalah anak dari satu orang ayah Dan maksud mereka adalah betapa tidak mungkinnya kami mata-mata Tidak ada raja yang akan mengirim mata-mata sekaligus 10 Sekaligus 10 kakak beradik pula begitu. Dan dengan itu mereka mencoba menenangkan hati Yusuf Tanpa mereka tahu bahwa Yusuf tahu semua itu Dan di dalam mereka menceritakan Akhirnya mereka bilang Tadinya kami berdoa belas Tapi yang satu sudah mati Itulah yang mereka asumsikan Tentang Yusuf Dan kemudian yang bungsu Dia bersama dengan Bapak kami Nah Tentunya ketika mendengar tentang yang Satu lagi yang bungsu Yusuf langsung teringat akan Benyamin Benyamin adalah adik kandung Dari Yusuf sendiri, anak Rahel yang terakhir yang uh, dimana Rahel meninggal karena melahirkan Benyamin Yusuf tentunya sangat kangen dengan adiknya ini Dia adalah satu-satunya saudaranya yang waktu itu tidak berbuat jahat kepada Yusuf karena memang dia adik kandungnya dan masih terlalu kecil Semua saudara-saudara lain pernah bentrok dengan Yusuf, tentu dia sangat rindu dengan adiknya Benyamin Tetapi Yusuf tidak bisa tahu apa yang terjadi dengan Benyamin Dia tahu bahwa informasi yang diberikan oleh 10 kakaknya tentang dirinya salah. Kakak-kakaknya bilang bahwa yang, yang satu sudah meninggal, padahal dia belum meninggal, yang satu bersama dengan bapaknya. Yusuf tidak bisa tahu apakah mereka mengatakan kebenaran atau tidak. Jangan-jangan Benyamin juga sudah mereka singkirkan. Yusuf tentu bertanya-tanya, ketika dirinya sudah hilang dijual oleh saudara-saudaranya, ayahnya akan sangat favorit dengan Benyamin. Nah, apakah kakak-kakaknya akan... Berlaku sama kepada Benyamin Sama seperti mereka telah berlaku kepada dia Apakah mereka akan iri hati Apakah mereka akan membunuh dia juga Atau mencoba membunuhnya seperti mereka telah mencoba membunuh dia Dia perlu tahu semua itu Oleh karena itu timbullah suatu rencana Dalam hatinya Yaitu bahwa Benyamin harus datang memperlihatkan Dia mau mempercayai kakak-kakaknya Oleh karena itu Dia memasukkan mereka semua ke dalam penjara Dan Menyuruh mereka untuk memilih satu orang Untuk kembali kepada uh, Bapak mereka dan membawa kembali adik mereka yang bungsu itu. Tentunya pada saat itu kakak-kakaknya sangat putus asa sekali. Mereka sadar bahwa kalaupun mereka bisa kembali membawa Benjamin ke situ belum tentu si Bumi si Tuhan Mesir ini percaya juga kepada mereka. Bahkan jangan-jangan sampai sebelas sebelasnya mereka Benjamin pun bisa ditahan. Tidak ada yang bisa menduga angin-anginan dari sang Tuhan Mesir ini. Nah, coba kita lihat sekarang ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung. Dalam rumah tahanan Tetapi pergilah kamu bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa keparaku Supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati Demikianlah diperbuat mereka Mereka berkata-kata seorang keparang lain betul betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita Lalu Ruben menjawab mereka Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, Janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku Sekarang darahnya dituntut daripada kita Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka Sebab mereka memakai seorang juru bahasa Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka Lalu menangis Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka yang mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum, dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Setelah memenjarakan mereka selama tiga hari, Yusuf berpikir bahwa Mungkin ada cara lain. Melihat bahwa kesepuluh orang kakaknya mungkin semangat mereka mulai turun dan mereka sepertinya tidak dapat menemukan solusi. Akhirnya Yusuf menawarkan satu, satu solusi, tidak perlu semua mereka tinggal di dalam penjara. Lagipula tentunya Yusuf juga bisa berempati. Bagaimana dia merasa sangat kehilangan keluarganya, tentulah keluarga dari kakak-kakaknya di tanah kanaan merindukan kedatangan mereka kembali pulang ke rumah. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Yusuf? akhirnya Yusuf berkata beginilah ya aku takut akan Allah dan menarik sekali bahwa di sini adalah kesaksian sebenarnya bagi orang-orang Israel bagi anak-anak Yakub pada saat itu bahwa masih ada ya masih ada pejabat tinggi di Mesir yang takut akan Allah dan menjadikan itu motivasi atau alasan landasan bagi tindakan-tindakannya ya, tentunya ini Seharusnya membuat mereka semakin malu bahwa mereka tidak takut akan Allah Ketika mereka mengacaukan adik mereka dan menjualnya ke dalam tangan orang Ismail Nah pada saat itulah akhirnya mereka dibebaskan dan mereka disuruh untuk memilih satu orang untuk tinggal Sementara yang lainnya boleh kembali Kita dapatkan di sini pada saat itu saudara-saudara Yusuf itu berkata sama dengan yang lain Ya, betul-betul lah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita. Mereka mengakui dosanya Saudengar Inilah sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh Yusuf. Dan kita melihat di sini bagaimana akhirnya Ruben berkata, "Bukankah sudah kuberitahukan kepadamu, jangan apa-apakan dia?" Dan Yusuf tentunya tentunya baru kali ini dia tahu akhirnya bahwa Ruben tidak bersalah. Ya. Ruben telah berusaha untuk melepaskan dia dari tangan kakak-kakaknya Bukan berarti dia tidak bersalah sama sekali Mungkin perlu saya ralat sedikit ya. uh, Tentu Ruben bahwa dia tidak berbuat apa-apa Dia tidak menceritakan apa-apa kepada bapaknya Dia tidak pergi berusaha ke Mesir untuk menebus kembali Yusuf Dia berdosa juga dan bersalah juga sama seperti saudara saudaranya yang lain Tetapi Yusuf mendengar sendiri bagaimana Ruben telah mencoba Untuk menasihati kakak-kakaknya yang lain Untuk tidak berbuat jahat kepada Yusuf dan hal ini tentunya diapresiasi oleh Yusuf. Oleh karena itu ketika ketika dia memilih satu di antara mereka yang perlu untuk dipenjarakan dia tidak memilih Ruben. Mestinya Ruben sebagai yang nomor satu anak tertua paling bertanggung jawab atas apa yang dilakukan segenap saudara kepada Yusuf. Tapi mendengar pengakuan Ruben sendiri akhirnya Yusuf mengambil Simeon dan merupakan kesimpulan Yusuf tentunya bahwa Simeonlah yang paling bertanggung jawab atas Apa yang menimpa Yusuf Kita masih ingat bahwa Simeon ini memiliki sifat yang cukup kejam Sifat yang keras Memang sesuai dengan sifatnya itulah Dia mampu untuk melakukan apa yang yang terjadi pada satu Yaitu menjual Atau bahkan merencanakan membunuh adiknya sendiri Sampai rencana itu digagalkan oleh Yehuda Dengan cara uh, menyuruh dia untuk dijual Nah, sudah ingat Tuhan Sebenarnya Yusuf ingin berbuat baik kepada mereka Hanya saja dia masih ingin menguji mereka Dan karena niat Yusuf pada dasarnya adalah baik saudara, Maka ketika dia mendengar bahwa kakak-kakaknya sudah bertobat Dia segera keluar dan dia harus menangis terlebih dahulu Dia terharu mendengar pengakuan dosa mereka Tetapi akhirnya dia membasuh mukanya kembali Dia masuk ke dalam Dia bagaimanapun juga harus meneruskan sandiwara ini Dia ingin bertemu dengan adiknya Benyamin Dan akhirnya karena dia ingin berbuat baik kepada mereka dia tentunya menyuruh anak buahnya untuk mengisi karung orang-orang ini dengan gandum yang cukup banyak Dan bahkan untuk mengembalikan uang mereka ke dalam karung mereka masing-masing Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf ini adalah dengan tujuan supaya orang-orang Israel tentunya mendapat keuntungan Bahkan bukan hanya itu mereka toh diberi bekal makanan juga untuk dipakai di jalan karena dari Mesir sampai ke Tanah Kanaan, kalau misalnya kita asumsikan Yusuf uh, Yakub sorry masih hidup di sekitar daerah Hebron dan Yusuf sendiri memerintah dari sekitar Memphis, maka dibutuhkan waktu kira-kira tiga minggu perjalanan ya, dari Memphis ke Hebron dan supaya orang-orang Israel itu tidak perlu menghabiskan ya, sak makanan mereka atau kantong-kantong makanan mereka yang telah mereka bawa pulang untuk keluarga mereka maka Yusuf masih memberi kepada mereka bekal di jalan dan ini memperlihatkan kepada kita bahwa niat baik atau niat dari Yusuf adalah baik semata-mata bukan untuk menjahati atau menghancurkan keluarganya sendiri mencoba kita lihat ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-28 Firman Tuhan berbunyi ayat 26-28 Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka lalu berangkat dari situ Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam Dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya Katanya kepada saudara-saudaranya Uangku dikembalikan lihat ada dalam karungku Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata Apakah juga yang di diperbuat Allah terhadap kita Rupanya mereka berjalan pulang Ingat, dibutuhkan waktu berhari-hari, ya bahkan antara dua sampai tiga minggu, antara Mesir sampai dengan ke Hebron, kalau mereka masih, memang masih tinggal di Hebron. Dan di dalam perjalanan, rupanya bekal yang seharusnya mereka pakai dalam perjalanan itu habis, minimal bagi salah satunya. Akhirnya, dia harus membuka kandungnya untuk mendapat makanan bagi keledainya. Betapa kagetnya dia, Ketika dia menemukan bahwa di dalam karungnya itu uang yang dia bayarkan itu kembali di sana Wow dia sangat kaget dan ketika dia menceritakan kepada saudara-saudara yang lain dan mereka semua berkumpul melihatin karung itu Tentulah mereka semakin gemetar Jangan-jangan mereka bisa dituduh mencuri lagi nanti Dan satu dengan yang lain mereka merasa bahwa ini adalah sesuatu yang Allah lakukan untuk mereka terhadap mereka karena dosa mereka yang berhubungan dengan Yusuf pada waktu itu. Kita lanjut sekarang ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-34, Saudara. Ayat 29 hingga ayat yang ke-34. Ketika mereka sampai kepada Yakub ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu yakni yang menjadi tuan atas negeri itu telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, Kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami, tanah-kanaan. Lalu kata orang itu, yang menjadi tuan atas negeri itu, kepada kami. Dari hal ini aku akan tahu, apakah kamu orang jujur? Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku, kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai tetapi orang jujur. Aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Sesampainya mereka kepada Yakub mau tidak mau mereka harus menceritakan pengalaman buruk mereka. Ya mau tidak mau karena tentunya Yakub akan terheran-heran mengapa Simeon tidak bersama dengan mereka. Dan mungkin Yakub juga akan terheran-heran, ya mengapa mereka harus kembali bersama dengan Benjamin. Jadi mereka menceritakan secara mendetail satu-satu apa yang mereka alami itu. Dan ya mereka bercerita bagaimana Yusuf, ya, tentu mereka tidak tahu itu Yusuf, hanya menyebutnya Tuhan negeri itu telah menghardik mereka dan lain sebagainya. Dan bagaimana mereka telah bercerita kepadaNya tentang kedua belas anak Yakub yang satu sudah tiada. yang satu bersama dengan ayah mereka ya dan sampai pada klimaksnya mereka mengatakan wah ini tuan ini mau supaya Benjamin datang agar Simeon bisa lepas dan agar kami boleh lagi membeli bahan makanan tentunya Yusuf sudah mengkalkulasikan hal ini yaitu bahwa mereka tidak akan begitu saja meninggalkan Simeon lagi pula mereka perlu makanan mau tidak mau cepat atau lambat mereka akan kembali ke para Mesir dan kembali menghadap kepada dia dan Kita lihat di sini, ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-38, saudara. Ayat 35 hingga ayat yang ke-38, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu ketakutanlah mereka. yakub ayah mereka berkata keparahnya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang menyamin pun hendak kamu bawa juga Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh Jika ia tidak kubawa ke paramu Serahkanlah dia ke dalam tanganku Maka dia akan kubawa kembali ke paramu Tetapi jawabnya Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu Sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh Maka tentulah Kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Ini saudara, akhirnya selesai cerita karena tentunya ketika mereka sampai nomor satu mereka cerita dulu. Setelah itu baru nomor dua mereka memasukkan barang, ya beres-beres, ingin kembali ke rumah masing-masing mungkin. Mereka mengeluarkan Sak karung mereka untuk membagi-bagi makanan Betapa kagetnya mereka bahwa uang semua orang ada di dalam mulut karung Ya rupanya sebelum itu mereka hanya mengecek yang satu itu Di dalam perjalanan tapi ketika mereka buka semuanya satu-satu kembali uang itu Dan walaupun Yakub sampai dengan saat itu masih menerima semua berita itu dengan suatu sikap tenang Tetapi mulai dari sini dikatakan dia ketakutan Mereka ketakutan ya Dan akhirnya Yakub menuduh anak-anaknya, kamu telah membuat aku kehilangan anak-anakku. Dan tuduhan ini sebenarnya lebih tepat dari yang disangka-sangka oleh Yakub sendiri. Bahkan, memang anak-anaknya bertanggung jawab. Tersilangnya Yusuf, sekarang Simeon hilang, dan dalam pikiran Yakub, Benyamin pun akan hilang. Yakub merasa sangat tertekan, saudara. Dan dia berkata, aku inilah yang menanggung segala galanya itu. Dalam bahasa aslinya berbunyi juga bahwa segala sesuatu semuanya hal ini melawan aku. Saudara, tidak pernahkah Anda merasa demikian? Bahwa segala sesuatu terasa seolah-olah berlawanan dengan Anda? Mungkin pekerjaan mulai hancur, keluarga ada masalah, finansial Anda kekurangan. Tambah lagi cekcok dengan si A. Oh, sudah dengan semtuhan. Sepertinya masalah menumpuk dan sepertinya segala sesuatu berlawanan dengan Anda. Tapi saudara Roma 8 ayat e 28 masih berlaku. Di sana dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil yang mengasihi Dia. Oh, uh, Saudara, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tanpa Yakub sadari semua hal yang dia bilang sedang berlawanan dengan Dia. Masalah Yusuf yang tidak ada, Simeon yang tidak ada, masalah prospek kehilangan Benyamin. Semua itu adalah hal, -hal kecil yang Ketika dibandingkan kembali pada ujung-ujungnya, Tuhan benar-benar telah merekar rekakannya untuk kebaikan. Jadi Yakub salah, bukan segala sesuatu melawan dia. Justru segala sesuatu sedang bekerja untuk dia. Ya. Sudah dikasih Tuhan, oh, bukankah demikian juga dengan murid-murid Yesus? Mereka sempat berpikir bahwa semuanya sudah salah, semuanya telah melawan kita. Bayangkan, tiga setengah tahun bersama sang guru yang luar biasa, tiba-tiba ditangkap. Dibunuh, disalib Dikuburkan Bahkan dicari-cari Mengikutnya oleh para Sanhedrin Tidakkah mereka Kehilangan arah Tidakkah mereka merasa bahwa segala sesuatu berlawanan dengan mereka Bahkan Maria Magdalena Ketika pergi ke kubur Dia menangis, mengapa? Karena dia kira tubuh Yesus sudah dicuri orang Oh saudara Tetapi Yesus menampakkan diri keparahnya Dan Itulah saat yang paling penting dalam sejarah Saat yang sangat vokal Dimana Yesus bangkit Yesus bangkit dari antara orang mati Oh suri ngasam Tuhan Dia tidak tetap dalam kubur Dia bangkit ya. Kalau Maria Magdalena menemukan Apa yang dia cari Kalau dia menemukan mayat Yesus Maka mungkin dia tidak menangis saat itu Tetapi kita semua sepanjang zaman ini akan menangis Karena Yesus ternyata bukan seorang juruslamat karena tubuhnya masih dikuburkan di situ. Oh saudara Maria Magdalena menangis dia pikir oh mengapa begitu jahat sampai tubuh guru saya saya sudah tidak ada tetapi dalam beberapa waktu kemudian dia akan tahu justru itu yang terbaik kalau tubuh Tuhanya ada di situ celakalah kita kita semua yang menangis saudara tetapi nyatanya Yesus telah bangkit segala sesuatu bekerja untuk kebaikan camkan hal ini saudara ini adalah hal yang penting Yakub akan menemukan Segera dia akan bertemu dengan Yusuf, Simeon, semua anak-anaknya Tetapi pada saat itu dia hanya bisa melihat sejauh pandangan manusia saja Dan dia merasa bahwa Benyamin sudah pasti hilang Dan Ruben di sini Oh Ruben, kita melihat karakter Ruben luar biasa saudara Dia adalah seorang yang concern, peduli dengan apa yang terjadi Dia berusaha mengintervensi, tetapi sayangnya dia tidak memiliki kekuatan karakter yang cukup ya, Karena dia sudah pernah berbuat dosa yang sedemikian rupa juga sehingga dia tidak memiliki kekuatan karakter yang cukup untuk mempengaruhi saudara-saudaranya yang lain dan dia bisa juga mempengaruhi ayahnya di tempat ini bahkan dengan suatu janji sumpah yang sangat bodoh sekali dia bilang kalau Benjamin tidak kembali maka Yakub boleh membunuh dua orang cucunya nah Ruben sangat naif di sini memangnya membunuh cucunya bisa membuat Yakub tambah senang tentu tidak Yakub tidak mau Benjamin hilang dengan alasan apapun Baiklah, Suning sama Tuhan. Dia sudah belajar cukup banyak dari Firman Tuhan, dan kita akan lanjutkan kembali pasal 43 dan seterusnya dalam sesi berikutnya. Pada saat ini, marilah kita ingat kembali tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam suatu seperti yang sedang Dia lakukan ketika Dia merenda hidup tentang si Yusuf ini. Baiklah, saya Dr. Steven Einstein Liu. Saya undur diri dulu dari harapan Anda. Saya ucapkan maranata. Sampai jumpa.